0: Estamos aqui reunidos para o nosso sexto podcast para falar das duas últimas rodadas Remo e Botafake e Remo e Manaus Vamos começar pelo primeiro jogo que acabou culminando na demissão do nosso Mazola um minuto de silêncio e tristeza pelo, pela saída do nosso Mazola E aí, corneta? Ah, não, deixa eu falar primeiramente que hoje a gente está com a presença de quem? Hoje a gente está com a presença aqui do pessoal de sempre, né? Corneta. Diga oi aí, Corneta.
1: Oi, boa noite. Ou bom dia, né? Então,
0: Ou boa tarde. Depende é. de quem vai escutar, nossos pães estão ansiosos por esse podcast. Hoje estamos com a presença aqui do João Ziz. Diga oi, João Ziz. Oi, João. Alza. Hoje, finalmente o Rafael conseguiu vai conseguir falar com a gente hoje. Digo lá, Rafael!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Reencarnei.
0: Valeu! E hoje o nosso convidado especial aqui, um do, dos adeptos do mazolismo, infelizmente se foi, mas e aí, ainda continua, Carlos! E aí, Carlos,
3: beleza? Tudo beleza? E aí, rapaziada, milhares de, de ouvintes aí do podcast? Milhões,
0: pra não dizer, né? <risos> beleza, Carlos. Então, gente, uh, como eu tava iniciando antes de apresentar vocês, a gente vai falar das duas últimas rodadas. O Remo jogando em casa empatou com o Botafake, e aí culminando a demissão do nosso Mazola e aí nós temos agora o nosso Paulo Bonamigo no comando do time mas antes vamos falar do Bota Botafake o que vocês têm a dizer aí do jogo as considerações que levaram a demissão do Mazola Corneta, com você
1: Bem, sobre o... Bem, o Masoladi começou é, no esquema reativo, né, de quatro volantes, jogando com quatro volantes, um esquema que deu certo no início, no, nas primeiras partidas, tanto da Série C quanto do, do Campeonato Paraense, mas aí depois, a é, coisa começou a desandar depois daquela derrota no no repaque, foi um bocado infeliz também, né? uma infelicidade ali, você levar dois gols em, em praticamente dois minutos, uhum minutos, né, e aí depois ele ficou meio perdido, já no, no segundo jogo da, da final de já foi mudando completamente, do tirou os quatro volantes, já foi ali numa espécie de 4-3-3, aí depois já contra o contra o Santa Cruz também foi um jogo que ele resolveu atacar, e aí no momento que ele atacava acabou tomando o um gol numa, numa infelicidade também, só que e aí ele vinha tentando né ele já ele vinha tentando já em alguns jogos é, mudar o seu esquema de um esquema reativo para um ativo pela pressão da torcida do, e da imprensa também né de que o, o Remes é imigrante né tem que jogar para frente tem que o Leão o Leão é imigrante tem que jogar para frente não pode jogar atrás tem que golear todo o adversário e tal meu é reme é só
3: gigante
1: pedindo, é, gigante Quase 15 anos só tomando porrada, mas é gigante, né? E aí, né, já... E aí, já, no jogo contra o, o Botafogo da Paraíba, era um jogo que ele tava tentando ainda aprimorar, tava tentando ainda aprimorar esse esquema de de pro ataque, mas aí o Remo acabou criando, tava criando pouco, né? Num... Acho que a única jogada realmente de perigo foi uma cabeçada do, do Hermel, e aí depois o já no desespero um partido todo para cima jogando bola na área jogando bola na área e mas assim eu acho que no jogo contra o Botafogo eu acho que era já era apesar de ter sido uma partida ruim mas eu acho que já era uma... um prenúncio de que aquele time podia melhorar né já podia entrar no próximo jogo melhor eu acho que já estava configurando eu tava configurando o que o Mazola queria, né, de jogar para cima. E aí acaba que aí ocorre uma demissão e a gente observa, nós observamos ontem que, que o time posto pelo Bonamigo é praticamente o mesmo que, que havia sido deixado pelo, pelo Mazola, né. E aí, nesse sentido, não tem, assim, muita diferença a troca de treinador, né, porque... O Mazola já, já vinha tentando fazer aquilo que, eu, que o Leigumi não queria, né? De jogar pra cima, não sei o quê. Então, acho que a única mudança real que pode vir a né? seria apenas de motivação, as coisas assim, de clima. Mas aí é uma. Ou seja, em, em termos técnicos mesmo, você não, não, não vê muita diferença de troca de treinador. Né? E é um. O problema é que acaba se repetindo, né? fica chato todo ano, todo ano a gente tem uma, uma média de três treinadores por temporada, às vezes até quatro e aí acaba que, que não se tem continuidade de nada e fica aquele ciclo vicioso do Remo sempre de, de não dar continuidade ao trabalho, então parece que eternamente a gente vive e parece que está em pré-temporada
0: né? isso, é isso é tudo que eu tenho a falar sobre esse jogo aí Obrigado, Corneta. E eu também tenho algumas considerações assim para dizer, porque tu percebe que o, o presidente, ele tava indo nas considerações do Mazola, ele tava querendo montar o time que o Mazola tava querendo. Tava querendo lá ajustar o time. E aí, para ver como é que ele vai sempre na onda do, da torcida, da imprensa, seja lá que for. E aí, é, fez uma carrada de demissão, que eu acho que as demissões foram todas Focadas no que o Mazola estava analisando. E aí ele vem, traz o Bonamigo, demite o Mazola e traz o Bonamigo. O Bonamigo tem outro estilo de jogo. E tinha peças ali, como digo, pode ver como ele é precipitado e não tem um planejamento, né? A diretoria de futebol lá não tem um planejamento. Porque tinha peças que poderiam se encaixar bem no esquema de jogo do Bonamigo, na minha opinião, tá? Se alguém te discordar aí, me avisa. O parque, por exemplo, para mim, ele encaixaria muito bem nesse esquema do Bonamigo. E agora, assim, o Remo com tá certeza. com aqui. Como tu mesmo falou, o Remo tá com... O Bonamigo montou o time do Mazola, Ele não tinha mesmo pra onde fugir. Ele não tinha para onde fugir. Era isso que ele tinha que montar e aí mudou mais ou menos a postura. Entrou com o um 4-4-2 ali e ganhou o poderoso Manaus. Assim, Carlos, eu queria uma opinião tua, porque eu sempre vejo no teu Twitter que a gente segue a mesma sintonia de raciocínio. Que o Remo tem que ser um futebol de resultado, o Remo tem que jogar mesmo por um resultado, o negócio de jogar pra frente, ser grande e tudo. Eu queria que tu fizesse umas considerações sobre o que tu já comenta no Twitter, o que, é que tu tem a dizer sobre o nosso Mazola. Pode falar aí, Carlos.
3: Ah, primeiro que a partir do momento que você contrata o Mazal, você não vai esperar que ele vá jogar pra frente, não. Né? É, se você tá esperando aí, é questão de. de do problema estar tá nas suas expectativas, né, e não na, na, no modo como ele monta seu time. É, e primeiro que a gente. assim, a, o pessoal sempre fala, né, ah, o Hamilton precisa de padrão de jogo, o Hamilton precisa. Atacar muito adversário, mas você pega a série C e a série C é pura, pura loucura, né? A série C não premia é, os times que jogam pra frente, a série C não premia time que, ah, olha, super organizado esse time aqui, toca muito bem a bola. A série C premia competitividade. É, por exemplo, você pega o Confiança do ano passado que subiu, né? Era um time horroroso. É, eu acho que o Ipira... Não, foi Confiança e Piraga. É, Você pega o próprio Paysandu, né? No passado contra o Náutico, que praticamente subiu, né? Já que teve o um, um grande são voado em lá que salvou é, é, o Náutico, né, da, do, salvou a gente, né? Do Paysandu ter subido no passado. Isso é esse grande. É o Paysandu fez, fez péssimos jogos, né? O Paysandu só fez jogo ruim a temporada inteira. É, mas praticamente subiu, né? É, então é não adianta assim, você pensar, ah, tem que trazer, sei lá, o Guardiola para treinar o Remo na Série C. Não, não é essa a questão, né? A Série C é Várzea, a Série C é Várzea. É... O, o Remo tá na Série C, né? Uma das coisas assim que, que é muito difícil da torcida entender, né? Por exemplo, ah, oh, só tem esse jogador ruim, como é, que, como é que esse cara vai vestir a camisa do Remo? O Remo tá na Série C, ele não dá para contratar, sei lá. É, o, o, revelações do campeonato brasileiro não, não tem como é, a gente tá na Série C, a gente tem que, a, que aceitar né, esse, esse nosso lugar é, já são 15 anos né, como, como o Corneta tava falando são 15 anos, eu sempre falo sobre isso né? são 15 anos levando porrada porrada, humilhação todo ano a gente sempre é eliminado para time pequeno na Copa do Brasil e a galera ainda acha né, que a gente vai montar um time super bom que vai brigar por tudo que vai dominar o adversário, que vai fazer. vai golear, porque o outro time lá é pequeno, julga, né? Que o outro time é pequeno. É, então, por exemplo, assim, é, Mazola, Júnior, porque tem, Eu não concordo com a demissão dele, né? Você é, tem. Se é, você monta o time. É, o objetivo é ele ficar no G4, né? Não adianta é, pensar assim, ah, o Remo vai ser primeiro lugar e assim ele vai conseguir. É, ganhar dos outros adversários, não isso não faz diferença nenhuma, você pode pegar todos os confrontos, sempre um time que é quarto ganha do primeiro o terceiro ganha do segundo isso não faz diferença nenhuma na hora da, do mata-mata, que agora vai ser pontos corridos, etc, mas é, não vem ao caso, né é, então você tem o Mazola o Mazola sempre vai montar um time competitivo isso em todos os times que ele já passou, você nunca vê o time daí brigando por, é, contra o rebaixamento, essas coisas assim. É, e o Remo já tava bem encaminhado, né? O Remo já tem hoje é, 13 pontos, se eu não me engano, não é isso?
0: Correto, 13 pontos.
3: Pois é. Aí você pega, o Remo já praticamente não cai, né? Não é possível que a gente não vá conseguir fazer 7 pontos. É óbvio que falar essas coisas aqui a gente fica até preocupado, mas não é possível que o Remo não consiga fazer 7 pontos no jogo que resta. É, então já tá encaminhado, né, Todas as todos é, os nossos jogos, assim, por exemplo, é, é questão de, de detalhes, né, de não ter ganho, por exemplo, às vezes uma finalização errada, como foi ontem, inclusive. Aí você pega, né, ah, o pessoal tá tudo hoje meio empolgado, né, pô, ontem jogou para frente e tal, mas a, a vitória veio na, na mesma maneira que viria com o Mazola, que foi na bola parada. Então, eu, eu não vejo grande diferença, é óbvio, né, que o estilo é... é é completamente diferente, o bom amigo vai tentar atacar o adversário, né? E ele sabe atacar o adversário. Mas e, e esperar isso do Masalva é, sei lá, é, é meio que falta você assim, até de noção, né? Você, você não tem como esperar isso do Masalva. Você só pode esperar é, um contra-ataque rápido, é, uma bola parada para o time poder realizar, o time poder fazer o gol. Então. É, é, eu acho que assim a gente, é, eu sempre falo, né? A torcida precisa se conscientizar de, de onde a gente está, do, do, do time que a gente pode contratar, porque o Remo já, o Remo já foi grande no dia, mas hoje não, não, tá, não dá mais para se tratar assim, como se o Remo fosse é, gigante, é, que vai atacar adversário, que vai contratar grandíssimos jogadores, não tem como, né?
0: Valeu, Carlos. É, Carlos, é isso mesmo. Essa é, a gente vem comentando isso nos nossos podcasts anteriores. O Remo é Série C, cara. É futebol de resultado. E é que as viúvas hoje do Mazola aqui estão chorando pra caramba. <risos> Porque eu acho que é o que tu falaste mesmo. Era aquele esquema. Eu acho, inclusive, que ele foi querer escutar muito a torcida, a imprensa. Eu acho que Veio forças externas ali querendo que ele jogasse para frente. E aí, combinando nesses resultados aí, como tu falou, o Remo hoje tá com 13 pontos aí, tranquilo. E tá no G4. E vai continuar desse jeito. Uh, Rafael, quantas considerações aí pro nosso Remo e Bota Fake aí? Fala aí.
2: Bom, é... O Remo Botafogo, acho que o Remo criou né? naquele jogo, né? Só que tem aquela questão da finalização, né? Que os nossos atacantes, pelo amor de Deus, né? E eu acho que o, ah, o empate contra o Botafogo e a vitória para o Manaus foi, acho que da mesma maneira, né? A diferença é que o Remo conseguiu é, fazer o gol contra o Manaus, né? Mas não hum, vi. Assim, grande diferença, né? Da, do que o Mazola jogava. O jogava com o Mazola, que jogou ontem com um bom amigo. É, eu teria continuado com o Mazola, né? Não é. Não é porque eu vivia defendendo ele no, no Twitter, mas. É, Demitir de o Mazola foi um, foi um erro, na minha visão, né? O Remo vinha bem, relativamente bem no caso. Aí postou aquele empate lá contra o Vila Nova, que o atacou em Coença, mas atacou não. É, deu uma resposta jornalista lá. Aí já viu, né? É, eles aproveitaram a, a, o estresse da torcida, dizendo que o tinha que jogar para frente e tal, que tem, tem que atacar. Aí viu aquelas duas derrotas com o Pai Sandu e aí pronto. Veio uma tempestade de um copo d'água, fizeram. Aí o Mazola quis é, escutar, não, não sei se, sei lá, teve ordem do se o presidente se meteu no meio, no mas foi isso. Aí tudo já foi por água abaixo, né? O presidente já tava querendo demitir o, o próprio Mazola e só aproveitou um empate. voltar fake para, Digamos, tirar daí da reta, né? ele tava todo mundo criticando além do Mazola, estava criticando lá os diretores e a gente já sabe que o Fabio não não vai demitir os diretores dele, né e no caso sobre o Mazola é... o... eu chamo a atenção pro, pro... A lista de dispensas, né que uma semana antes ele dispensou um... acho que dois jogadores que eu não, que acho que seriam um deles seria fundamental no no esquema agora do Bonamengo, que é o Packer, né? Ele demitiu o Packer por ordem do Mazola, né? que O Mazola não... não... Né? ele não seria aproveitado no esquema do Mazola e uma semana depois demitiu o Mazola, né? Então, eu acho que isso aí, esse med mediatismo, essa, esse papo de que sempre queriam escutar a torcida, que o torcedor ah, tem razão e tal, é que isso acaba... Atrapalhando o planejamento do Remo Como o próprio Carlos citou O Remo dispôs a Série B Desde 2007, cara Então o Remo não tem essa de Ah, tem que jogar pra frente Tem que, jogar, tem que ser o Remo é time grande E tal, Isso não, o Remo atualmente É um time pequeno, cara. já foi grande Atualmente é um time pequeno, cara Você tá na Série C Você não Não dá pra jogar que nem o, o Bayer contra o Barcelona, entendeu É basicamente isso, cara Série C é resultado, cara. Tem vários exemplos aí. O próprio Fortaleza que mandava na, na fase de grupo, chegava na, no mata-mata do acesso, perdia o quarto colocado do outro grupo, que jogava até um futebol horroroso, né? Como foi o. Eu lembro do Macaé, 2014. E é isso, cara, você. Você é, é, ficar nessa... Ficar surtando, ah, porque tem que jogar pra frente, olha, tal tá, o time jogar assim e tal. Você tá na Série C, isso não, isso não existe, cara. Acho que nem, nem na, série, na Série B eu não poderia... Poderia é, a torcida poderia encaixar esse argumento, sabe? Então, é mais... Resumindo aqui, é, não fui a favor da demissão do Mazola. Talvez eu não possa mudar algo mais. Ah... É... Algum um formato de jogo Com um, um bom amigo Mas o, o problema estrutural mesmo do Remo São os jogadores, né Você vê assim no ataque Mermel, Hélio Que, sinceramente é, é, São jogadores assim Acho que nem nem série de, sabe Então eu digo que mudar técnico não vai resolver Todos os problemas do Remo A questão principal mesmo do Remo São os jogadores, são as peças O Remo não tem pelo menos uma, um mínimo de qualidade assim, no, somente
0: no ataque, é isso. Ok, Rafael. Ah, é. E agora, João, o que, que tu tem aí para dizer do nosso Remo e Botafogo?
4: Olha, Remo e Botafogo foi um jogo é que mais uma vez o Remo criou, criou, criou e não fez. Né? Acho que o contexto foram nove oportunidades de gol, a maioria em bola aérea. Aí teve uma que o Hermel cabeceou, que o goleiro foi bem. Aí teve uma no final do segundo tempo também, que o goleiro foi razoavelmente bem. Mas fora isso, não teve nada demais. O Remo é um time que, contra o Botafogo, pecou muito em fundamento, errava passe, errava. É, toque de 2, 3 metros Então Acabou que é, do, O 0x0 ficou De bom tom é, que A gente pagou pela incompetência Que o time teve Também acho que a, a demissão Do, do, do Mazola foi um equívoco é, é, como, como vocês já citaram O Série C é resultado De grão em grão a gente classifica, né, ano passado no grupo B, o quarto colocado classificou com seis vitórias e 10 empates, primeiro classificou com oito vitórias, então esperar espetáculo na, na terceira divisão é impossível, vamos esperar que é, caia a neve em Belém, não dá, e assim, as perspectivas são boas mas porque o trabalho do Mazola já era bom. Né? Então acho que o amigo vai manter, vai para um 4-4-2. Quando a gente for falar do jogo contra o Manaus, eu vou fazer o... os alendos que eu tenho sobre ele. Mas contra o Botafogo é isso. A gente pagou pela nossa competência, o resultado foi merecido. Embora a gente tivesse, tenha dominado o jogo, e as mais ações, a gente não foi competente.
0: Ok, João. Obrigado aí pelas considerações. E assim, até que se, se, como vocês mesmo falaram, até que se o Remo estivesse na série B, eu acho que eu passaria como fui na série C. Eu passaria três anos só torcendo para ele não cair. Quero que eu, na hora só, imaginar: meu Deus, o Remo não pode voltar para aquele inferno que é a D. E se o Remo um dia for para B, eu vou ficar só querendo que ele não volte de novo para C. Uh, e aí, gente, <cười> tivemos aí o, o Mazola se foi, o Bono Amigo chegou implementou um 4-4-2 aí em cima da base do toda do Mazola, né? E aí conseguimos essa vitória suada aí, 1 a 0, um jogador da base, fazendo um gol de cabeça de 1,74, fazendo um gol de cabeça para mim mesmo, lance que o Mazola faria. Uh, quais são as considerações para Rhemy Manaus? Mudou muito? A torcida tá empolgada para mim continua a mesma coisa. Qual é a tua consideração aí, Corneta?
1: como eu já havia falado o que o bom amigo é, a verdade seja dita né o, nenhum técnico que chegue em, em nenhum clube ele vai implantar logo aquilo que ele quer de início né ele pega uma semana né gente e uma semana ele pega aquilo que já estava né aquilo que já estava já tinha sido deixado pelo já tinha sido deixado pelo outro técnico assim a, a diferença é que o o, o, eu acho, o Remo nesse jogo já com Manaus ele conseguiu é, criar já no primeiro tempo conseguiu criar já no primeiro tempo algumas oportunidades coisa que não aconteceu contra o, o Botafogo mas novamente eu falo eu acho que seria uma evolução natural né eu acho que é, eu acho que com o Mazola eu acho que isso também aconteceria aí né? já estou sendo muito viúvo do uma mas é impossível evitar, né? Que eu, eu acredito muito que, que essa evolução já iria acontecer naturalmente, né? De você é, começar a criar as oportunidades já no início do jogo. Só que aí tivemos muitos erros na finalização, né? Principalmente com o Eduardo vamos ali no início, jogou uma bola na trave. Ali também, claro, ele tava, tava sendo marcado pelo, pelo zagueiro até do um desconto. Mas também teve outro lance também que ele acabou chutando para fora. Teve outra bola com o com, com Hélio. O Hélio também se atrapalhou. Na, foi criado pelo Eduardo Ramos e acabou se atrapalhando. Teve aquele lance absurdo do Hermel. né Eu acho que o Hermel... É engraçado que a gente jogadores que eram para estar no remo, como é o caso do Pac, que eu acho que se encaixaria bem nesse esquema de 4-4-2 para segurar de meio campo, junto com o Charles e com o Lucas Siqueira e dispensaram o cara, né? Dispensaram também o Zé Carlos, que também seria útil ontem, né? Eu acho que o Zé Carlos seria muito útil ontem, é, com as bolas cruzadas na área, Eu acredito que ele poderia sim ter guardado um gol ontem. E aí você deixa o Hermel, né? E o Hermel aquele lance absurdo, sabe? O, o Hermel, acho que nem o Jaime, o, o Eliandro, ou o Dedeco naqueles tempos lá de 2018, que a gente estava brigando por rebaixamento, acho que nem eles perderiam o, o gol ontem que o o Hermel perdeu, né? Só ele, a trave e o cara... Mas não é... e... e o problema também não é nem só a questão de perder gol, né? um cara que ele... que não consegue marcar, ele não consegue atacar, enfim, não consegue fazer nada, né? O cara não tem fundamento básico ali do jogador de futebol, né? Nem ele, nem o Elion. São jogadores que, que continuam no elenco, né? Pô, você é pra dispensar o jogador, você dispensa aqueles dos piores, né? Você dispensa... Jogador que, que ainda poderia ser útil, né? E eu até brinco dizendo que, se fosse o, o Eduardo Ramos ou, ou o Zé Carlos ou o Gelson, que também todo mundo pega no pé, perdendo aquele gol, eu acho que eles já teriam contratado o Carro Prata para assassinar os três, né? E aí, novamente, o gol veio numa bola parada e foi um lance assim que que o Remo também ele não, não trabalha muito a bola, né? tanto em escanteio também, né, ele cruza muita bola na área, ele não sabe trabalhar ainda muito a bola no chão. E aí o pessoal pegou corda com aquele meu tweet, né, que um pouco antes do gol sair que eu falei, né, que, pô, continua jogando bola na área, que vai dar certo sim, né, Porque os caras são, os atacantes do Remo são baixinhos e os caras do Manaus eram altos, aí toquei numa falha, acabou... acabou saindo o gol
0: se ferrou o acabou. Ou seja, saiu
1: o gol. Foi. Só que aí a crítica ainda, ainda é válida, né? Porque você não pode depender só de bola aérea, né? Até mesmo porque você tem nossos atacantes, eles não tem muita, eles não tem muita altura. É, o Rafael Janssen também quando vai lá cabecear e também cabeceia muito longe do gol. Enfim, eu, a crítica ainda permanece válida, né? Que também você não pode depender só de, de bola aérea para tentar para tentar fazer o gol, você tem que tentar outras opções. Né? Tanto é que nas outras opções o, 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 a, o nosso ataque é tão deficiente que o Hermel, por exemplo, numa bola rasteira, né, o cara chuta para fora. Hein? Então... E aí, já aproveitando já, né vamos emendar logo aqui, falar já do expectativa pro repá. As minhas expectativas já não são boas, não são nada animadoras. Né? Já são 10 jogos que o não consegue ganhar repá. Eu acho que a questão da confiança ela pesa muito nesse sentido aí de você vir com aquela pressão né? de, de ah, você não ganha clássico, não ganha clássico, né? E, e ele já indo pra dizer que o presidente não ganha clássico, então... É... E o País sendo vem melhorando também, né? Ao longo do, do campeonato, tre trocou o treinador, então não gosto de fazer isso, né? Que é essa, aquela coisa idiota, né? Que... que rende RT fácil na pele, né, eu sei o, quê, o rival é favorito, mas falando, falando de verdade mesmo, sem brincadeira, sem zoação, o Paysandu o é o favorito para é o favorito pro repá, de modo que o um empate, um empate eu acho que seria um bom resultado para o Remo dentro das circunstâncias. Né? Também é um, um clássico que eu considero como se fosse um jogo fora, né, que é um, que é um jogo que sempre tem uma outra atmosfera time... A atmosfera.
0: é isso corneta tá on fire já já meteu de logo repar pulando, pulando pauta aí. <risos> bem é, eu também, olha, eu não tô com expectativa nem pra esse repar não, se vier um empate eu acho que eu vou soltar fogos aqui em Paraupebas vou tá comemorando aí e, e aí Carlos o que é que tu achou de Remy Manaus Achei que mudou muito, o Remo joga para frente, como o nosso Leão deve jogar, qual é a tua análise do jogo aí, Remo e Manaus?
3: É, eu achei que teve sim grandes, grandes diferenças, né? não obviamente em termos de, de ah, o time jogou muito mais para frente, etc, é, mas você vê a maneira, né? o, a, a, o pensamento, né? o mental do, do time foi diferente por motivos óbvios, né, o Mazal assim, é como eu tô falando, você não vai esperar o Mazal atacar o adversário você espera, o problema é seu é... mas por exemplo, você pega o Bonamigo ele consegue montar times que atacam o adversário, né, e quando precisa defender, é defender porque ele fez isso no Boa Vista que, é, que fez um bom campeonato carioca, etc, né é, eu acho que a grande diferença né, Ficou na questão dos laterais né? Você pega, por exemplo, o Mazal Era a bola no Charles E o Charles tinha que fazer o que O que fosse possível né? Tanto que você pega ontem Eu acho que foi o melhor jogo do Charles Com a cabeça do Remo né? é, Ele estava acompanhado sempre pelo Marro Na esquerda E ele não precisou né? Eu sinceramente não lembro de daí ter pego uma bola E batido para gol Como ele fazia desesperadamente Desesperadamente é, no time do Mazella né? Como ele tinha acompanhado o Marlon, ele sempre tava procurando o Marlon para triangular, etc. né? Aí entra também a questão é uma, uma das grandes coisas, né? Também é, é dessas mudanças que eu tô falando, né? Aí fica a mesma questão do do Parker e do do Zé Carver, né? Você é, traz o Parker aí depois contrata o Mazella isso, isso não faz sentido, né? expõe nossa nossa volta de planejamento, né? O Paco é um cara que gosta de jogar com a bola, né? Ele retém, ele gosta de jogar até atrás do volante, se for preciso, é, etc. É, e aí você traz ele para jogar com as hora, jogar no contra-ataque, jogar carregando a bola, coisa que ele não, não costuma fazer, né? Ele já passou é, na primeira passagem dele pelo Remy não fazia isso. É, isso é... E o Zé Carlos, né? É, como é que o pai colocar o para correr em... o Zé Carlos para correr em contra-ataque? Não, não, não faz sentido, né? É, e ontem o Zé Carlos, por exemplo, com certeza, eu acho que teria aproveitado alguma bola daquela, né? cruzada na área como o, o Eduardo Ramos perdeu sobraria tudo no pé do Zé Carlos né? é, o Eduardo Ramos que não é um grande finalizador né? É, eu, eu sinceramente não espero que ele faça gols apesar de ele sempre estar fazendo, até porque ele tem técnico, é, então eu acho que a grande diferença foi essa, a questão do, dos laterais soltos né? Eu teve o Mar no tempo inteiro atacando ontem você teve o, o novo lateral direito também, tacou o tempo inteiro. É, e os volantes também, até mais soltos, né? O Lucas Esqueira jogou um pouco mais na frente, apesar de ele não ter sido muito produtivo. O Corneta, até eu sei que ele não gosta dele, mas até que gosta do Lucas Isqueira, achei ele bem é, útil na, na saída de bola, né? É, então eu acho que assim, a, a grande diferença foi essa. É, é óbvio que você não vai transformar o time de um, de um jogo para o outro, né, é, de achar assim, ah, o Remo vai massacrar o adversário a partir de agora, até porque isso na Série C não existe, é, então eu acho que só aí já é um bom caminho, né, é, apesar de não concordar com a mudança de uma volta, é, mas aí se você traz o Bonamiga, óbvio que você espera uma coisa diferente, né. Então, eu acho que só dele ter feito essa, essa mudança nas laterais já, já, já dá um, um gás a mais né? no time, na torcida, etc. E, querendo ou não, infelizmente, precisa do apoio da torcida. Né? É, ela influencia muito de como o time joga, em como, o, o, ainda nas decisões da diretoria. Então, é, eu acho que foi muito positivo ontem, sim, as mudanças do, do, do Bonamigo, principalmente a questão de posicionamento.
0: É, pra mim, o, o lateral direito lá, o Ricardo Luz, Ricardo Luz, pra mim, ele tem que ficar titular ali e não sair mais. Como eu mostro, agora a gente finalmente tá com laterais. O Marlon, pra mim, fez um partidaço contra o Manaus. Ainda tem gente falando mal do cara, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Vamos ah, ah... mandar, hein? Pois é, né, cara? Falando mal do Marlon, cara. O cara
3: jogou pra é, caramba,
0: é. criando jogada Isso, lá. Eu
3: não entendi também. O Marlon fez uma partida incrível. Foi. E Foi a galera falando mal dele, cara. A galera falando eu mal do do Ele criou muita chance, só ele.
0: E aí digo que, que jogo é que esse pessoal tá vendo, cara. Será que aqui é em Paralpagos é outro jogo? Não sei o que acontece, cara. Mas eu vi gente falando mal do Marlon. Mas enfim. É, Rafael, quais são as tuas considerações aí para Remy Manaus? É,
2: bom, eu acho que a nossa postura deu uma. É, deu uma leve melhorada, né? Digamos assim. Até quando chega um novo técnico, é isso que. Geralmente acontece, né? É... Aquele de Ricardo Luiz, o lateral direito esteve bem. Valeu que durante o jogo hein? até que bem, mas eu acho que o, o resultado de ontem foi o que aconteceria, né? Também com o Mazala, né? Remo, que, criou, é verdade, e esbarrou justamente na falta de pontaria, né, na finalização do, dos atacantes e tal. O Eduardo acertou uma, uma travessão, um cruzamento bonito do. Foi do barro, né? Que a torcida estava <risos> criticando. É, teve o lance também, ele recebeu da direita. Ele bateu meio que meio que cruzada, a bola passou a racha, quando a trave. E no segundo tempo, né? Teve um. Que de show de horrores do de esperado do Airmel, né? É, um no que ele recebe, acho que já com o goleiro batido, né? Que eu não postei atenção direito no lance. Que ele recebe a bola, aí o goleiro já tá meio que. Quase que batido e vai lá e chuta justamente em cima do goleiro. E o nosso gol, né? É. O um cruzamento perfeito do, do Marlon, né? Banco do, do banco do. Do Mandai, né, para alguns Um cruzamento perfeito do Marlon pro... Na cabeça do Wallace, né? Que fez a gente volta, Finalmente voltar a vencer Na, na Série C. Enfim Eu não vi Muita assim, diferença do que era Do Mazola Mas, né, é, o amigo chegou Justamente na semana passada né, E acho que já que o Mazola vinha construindo. Sobre o repar, é, já emendando, né? Eu não estou confiante. É, eu acho que o, o time do Remi ainda tá naquele estágio de, sabe, de pegar no tempo. Que ainda precisa de algo mais. É, Parceiro do tempo, um time que joga pelo técnico e pelo diretor né que isso foi comprovado ontem é o teu ferroviário mas é isso não tô lá muito confiante mas quem sabe eu, eu posso surpreender no outro sábado é isso e aí joão quais são as
0: tuas considerações aí para Remi Manaus
4: Olha, M. Manaus para mim foi piado que M Botafogo. Sei que muita gente vai dizer que não, que
0: polêmica.
4: é a, a Vitória veio, mas assim, eu não vi muita diferença na. na, na... Na postura da equipe com, com o Bonamigo e, e com o Mazola, achei a equipe muito frágil defensivamente, né? só com o Lucas e o, e o Charles, é, o Manaus chegava muito fácil, chegava muito fácil na nossa área. O Manaus também pecou, é um time que, que, é, que é mediano também, tá? é o mesmo nível do Remo, mas um pouquinho mais abaixo. Então, assim, Eu achei um time muito inconsistente defensivamente contra o Manaus, e também não vi evolução significativa em relação ao ataque. Me preocupa muito o tipo Clássico, porque o Paysandu tem... Dois atacantes muito bons, né, que é o, que é o Vinícius e o, e o Nicolas. por, por padrão da SLC, óbvio, são atacantes muito bons, e a facilidade com que o Manaus chegava, talvez o Paysadu também tenha, e aí com o Vinícius, com o Nicolas, essas, essas bolas que o Manaus desperdiçou, talvez o Paysadu não desperdice, eu não tenho... Expectativa em relação ao clássico. <risos> o estilo do, de jogo do Bonamigo Amigo é, não me agrada. É, não, 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 não tô corretando, não tô menosprezando, não tô querendo ser é, secador nem nada. Mas eu achei o time do Remo muito aberto contra o Ronaldo. Né? Ao mesmo tempo que era ofensivo, era ofensivo muito aberto, sabe? Assim, não, não achei legal. Eu quero destacar aqui dois pontos positivos, é, pontos né? um
2: ponto,
4: é, negativo e um ponto positivo. Um ponto positivo é, é para mim no jogo contra o Manaus foi é o Charles, que foi, a, foi taticamente a melhor partida deles. Assim, Obviamente o gol, talvez tenha é, participado pouco, mas ali pelo lado esquerdo ele deu um trabalho legal na defesa do Manaus. E um ponto negativo infelizmente é, o parceiro ali do lado dele, que foi o Marlon. Né? O Marlon ontem foi fez uma partida muito abaixo da, das expectativas, mas, para mim, continua sendo o lado do Vinícius o melhor jogador do elenco. E só para encerrar, eu queria saber o que as pessoas vão dizer de um, um certo jogador que mete bola no travessão dentro da pequena área e perde gol, sem goleiro sozinho e bota a bola para fora. Muita gente fala do Hermel, a gente fala do Gelson, o Gelson nem titular é, mas gente é assim, de outras pessoas, né? o Toninho tá passando, e o Joãozinho vai ficando por aqui, que ele não quer ser mais polêmico do que está
0: sendo. Então é viúva do Mazola, isso sim. Só tem uma viúva do Mazola aqui hoje, nesse CornetaCast aqui. É...
4: Mazola tem um... O Zona tem um plano
0: tinha Masola... né <risos> vai ter esse plano no outro para outro time agora é...
4: mas assim eu, eu, que, o que eu gostava no Amazona era a consistência defensiva da equipe é um time que leva levava leva poucos gols e eu não vi diferença do, do comportamento da equipe contra o Botafogo contra o Santa Cruz jogo contra o Manaus eu acho que o, o, o Remo conseguiu jogar melhor contra o Santa Cruz Melhor contra o Botafogo Do que contra o Manaus assim. Criou mais Mas deixou o time muito exposto Eu acho que uma competição como a Série C Você deixar o time exposto Como o Remo jogou contra o Manaus É suicídio E eu acho que é, O Remo está Se colocando numa guilhotina E na 18ª rodada a guilhotina vai descer E a gente vai ficar de fora Quero estar errado mas, é, observando a competição, o equilíbrio em que você cai com 20 se classifica com 27, não sei até que ponto é vantajoso ser usado ao ataque como o Remo foi ontem, se expondo na defesa.
0: É, a tua preocupação é válida. Eu também achei o Remo piorou defensivamente a gente só não levou mais gol graças à incompetência do Manaus e é o juiz lá que não marcou o um pênalti lá do Jansen né? e assim eu vejo com muita preocupação esse repar agora que o Paysandu vem é embalado uma vitória contra o Ferroviário e uma vitória contra o Ferroviário um empate contra o Botafake lá fora com um a menos já tinha sido expulso lá o cara e assim, o, o Paissandu conseguiu o, o empate. E assim, essa, essa fragilidade na defesa que eu, o esquema do Bonamigo impõe pra gente me preocupa bastante por repar. E assim, acho que todo mundo aqui já adiantou o repar, né? Já furou a pauta aí. Mas assim, o que eu espero por repar. Empate eu tô comemorando, mas eu prevejo o Paissandu, a torcida do Paissandu contando até 11 agora, né? E assim. É... Mas por outro lado. aí Fala aí, fala aí. É. Assim, que por outro lado,
1: né? Em caso de adversidade, de repente contra o Paysandu, contra a própria Jacuipense, Jacu, Jacu, Jacu né? Que é o próximo jogo. né é, Pode ser que sendo um pouquinho otimista, né? pode ser que, o, em caso de adversidade, né? nos dois próximos jogos, pode ser que o Bonamigo perceba, né? talvez, uma certa fragilidade defensiva. Né? Pode ser que ele perceba, pode ser que não. Mas, enfim, né? o importante, é, o importante é, que ele, é que a gente erre agora, né? a gente erre agora para não errar mais tarde, né? como foi no caso do...
0: como, sempre, como
1: geralmente acontece com a gente no, sempre na, na Série C.
0: É, vamos lá é, Expectativa por rapaz. Bora jogo rápido aí Vocês já adiantaram o que é que vocês acham Mas é aqui, eu quero saber o resultado O que é que vocês acham Eu acho que vai ser empate Corneta, qual é que tu acha o resultado aí? Eu acho que 2x0 para isso, não. Rafael, o <risos> que é que tu acha aí? 1x1 Carlos qual o resultado? 2 é, a 1, um, Pai Santo João, qual é o resultado? 1 a 0, eu... um Pai
2: Graças a Deus.
0: Então, nosso papão aí, franco favorito Vai contar até 11 dessa vez Beleza, agora eu vou Eu vou ler aqui Nossos milhões de, de fãs aqui Mandaram perguntas aqui pra gente o Gabifé 33 na verdade ele é Gabifé 181 arroba 181 tem uma pergunta. Um mistério, da onde o pessoal tirou que jogadores do interior conhecem a grandeza do remo? Alguém pode responder aí?
1: Boa, acho que do cu, né? Tiraram isso. <risos>
0: De onde surgiu esse comentário, hein? Da grandeza, jogadores do interior conhecem a grandeza do Remo.
2: É só porque tá aqui no Pará, a gente conhece. Nosso
0: grande
1: clube do Remo. Não, mas falando sério, eu acho que parte de um pressuposto de que um jogador regional, digamos assim, ele teria mais amor à camisa, entende? Do que, do que de repente um, um jogador que vem de fora, entendeu? Eu acho que é isso que, ele, é isso que a torcida às vezes se baseia, né? Ah, prefiro, ah, prefiro um cara ali do de dependente, né? Que não sei o que, que vai jogar que vai dar a vida do que o... Eu lembro de um cara comentando, né? Dizendo, por exemplo, que o, o, que o Levi, por exemplo, ele era muito voluntarioso, né? Que um jogador que apesar das limitações técnicas era um jogador bastante, por tipo, ser da terra e tal, ser essa coisa assim. Era um jogador bastante ali. voluntarioso, entendeu? Mais Verdade. voluntarioso que de repente um, um,
0: um atacante
1: de, de fora.
0: É. Que nem o Jaime, cara. O Jaime eu acho melhor do que o Hermel. Deus me livre, o Jaime ali era ruim em pessoa, mas ele tinha vontade. Pode ser isso, o que o nosso, nosso fã aqui quis. Nosso ouvinte quis dizer, né? Uh, mais alguma consideração? E alguém tem alguma consideração? Carlos?
1: Tem Pedro.
0: É, volta já, é sobre...
4: Volta
2: já,
1: é,
4: Volta, é, a volta a já. Ok. Volta ok.
2: Volta
3: ali, é, Sobre a questão, né? Do, do, da questão defensiva, né? Do jogo de ontem, eu acho que a gente. Eu acho que ainda não deu pra julgar, né? Não, não, por, não por esse jogo. Porque a Série C, basicamente, ela é assim, ataca, você tenta que alguma coisa dentro de casa e fora de casa você se defende, né? Então, só quando a gente tiver um jogo fora de casa assim que eu vou pensar, né? o Remo tá muito exposto, não tá muito exposto. É, enquanto passando é diferente, né? É um jogo diferente, é um jogo franco, né? Que é, não se vê na Série C, esse jogo franco, né? De dois times tentando se... Assim, tentando é, se atacar, digamos assim, claro que não é assim, porque é a Série C, né, mas teoricamente é dois times tentando se atacar. É... Então eu acho que é, é, é totalmente diferente, né, não, então por isso assim que eu é, eu, eu ainda é, eu, eu acho que o vai ganhar, mas talvez o Remo faça assim um bom jogo contra, contra o Paesandu, é só essa consideração que eu tenho. questão do... do... Dos do jogadores regionais é, é, não dá pra entender mesmo, né? Até porque o Remo passa dificuldade contra qualquer time do interior.
0: É isso mesmo.
3: Uh,
0: comentário aqui do Remo Trigate, do Simba aqui. Uh, por que a torcida critica tanto o Marlon e pede Dudu mandar no lugar? Não faz sentido algum. Concordo com ele 100%, acho que a gente já comentou sobre isso, né? No Marlon, depois do Vinícius, é o que mais joga nesse time. E tinha gente falando mal do Marlon, mas tudo bem. Alguma consideração em cima aí? loucura. É a
1: pergunta do, do Fabrício também, sei, né? Só, só
4: fazer uma, uma consideração sobre o Marlon. Ele foi, ele foi mal ontem Foi, foi a pior partida dele novo Com a camisa do Remo Mas pô, ele é muito melhor que o do Domandai Muito, muito melhor Não que o do Domandai seja ruim Mas o Marlon ele é acima da média Para ser é,
3: Esse
4: lado esquerdo do Remo é muito forte é, Eu ainda preferia que O Júlio Rush estivesse ali Para fazer uma tribulação O Marlon, o Rusch e o Charles. Acho que esse, isso seria muito, muito forte como foi contra a Japo como foi contra o São Obviamente, alto e baixo faz parte da vida de qualquer atleta. Ontem ele foi ruim, mas nada, nada muito desesperador. Acontece né? nas melhores famílias. Acho que pedir banco para Marlon é leiguice, é o é legômeno azul na sua, no seu mais puro estado.
0: É, concordo. Agora, uh, bora aqui pro nosso cantinho do ouvinte aqui. O Fabrício... das. a da... pergunta do Chandler. Ah, a pergunta do Chandler, né? Eu esqueci, foi mal. Deixa eu ver a pergunta do Chandler aqui. Ah, eu colocar no Twitter, pô. Minha pergunta pra discussão é, o Legômeno está pronto pra um projeto de elenco sem resultados imediatos? Não alguma consideração aí?
4: De jeito
0: nunca no não Brasil. e
1: provavelmente nunca terá né, pelo andar da carruagem. Talvez né a nova geração né os revistas mais no futuramente é assim porque é interessante essa pergunta porque nós vemos muito também na Remo TT, né? A gente vê muita gente das antigas, assim, de gente que acompanha o Remo desde 1971, né? Desde <risos> 1971. É, assim, o cara acompanhou ali o Remo no final dos anos 80, né? Que foi uma foi uma década muito boa pro Remo, né? Nos anos 90, principalmente. É, assim, foi uma década absurda, né? Né, se for pensar no, no que o Remo era nos anos 80, que era uma merda dos anos 80, mas o Remo dos anos 90 foi uma coisa absurda, né? Em comparação ao que era nos anos 80, né? que teve acesso à Serie A, teve... É, enfim, era um time que brigava ali em alto nível, né? Principalmente em 1993, né? Que ficou sétimo lugar, que hoje daria até uma vaga na Libertadores, né? E aí esse pessoal que viu o, o Remo em alta, né? Eles sempre é aquele baque, né? Dos últimos... 13 anos, assim, de que, de que não disputa uma Série B, e aí eles carregam essa mentalidade, né, de que ah, a gente já foi, já foi a gente já foi melhor oh, a gente já foi muito melhor do que isso hoje, né de Série C, de ficar nessa mediocridade da Série C mas assim, tem outros remissos por outro lado que eles não não viram isso, né por exemplo, tenho um primo um filho de uma prima minha, por exemplo, que tem 10 anos e o menino não viu nada disso, né, o menino nasceu ali em 2008 e o menino já Tá? Ou seja, o que ele vê do Reme é isso, né? Série B, série C, coisa assim. Então é provável que, que esse pessoal que tá chegando agora ele cresça já com outra mentalidade. Diz assim, Não, o Remo não tem essa de Ah, que é grande, não sei o quê e tal. Não é porque eles não, eles não, viram, eles não viram essa coisa, né? Não viram o Reme em alto nível, né? Eu, eu, eu eu mesmo também não vi, né? Eu a un... o melhor, Acho que o melhor nível do remo que eu vi foi em 2000, quando o remo é, subiu para a Serie A em cima do Paysandu. Foi o me melhor remo que eu vi na minha vida, né? Só que ainda assim é muito pouco, né? Comparado um monte de desgraça que eu vi depois, né? De o Paysandu indo para Libertadores e tal, a gente caindo para Série C, depois caindo para a Série D. Aí eu, eu mesmo já sou um que não tem muito essa mentalidade de que ah, o remo é grande, não sei o quê. Então. Fica aí a esperança, né, de que essa mentalidade possa mudar futuramente.
0: É, eu, eu penso assim, que se o Remo fosse para B, aí sim a gente poderia pensar nesse, nesse, nesse como diz, num projeto sem resultados imediatos. Para mim, o Remo estando na B, pronto, excelente, vai trabalhando com calma, se mantendo na B, né, e tendo, montando uma base. Pode ficar na B aí uns 10 anos aí, eu não ligo não. Então, o pior, é os infernos da C e D, que são horríveis. Na B assim tu já consegue uma estabilidade, é isso que eu penso. Mais alguma consideração aí de alguém? Nenhuma?
1: É, é a pergunta do Fabrício que ele fez, é uma pergunta polêmica, né, do Brício, que é se o, se o Charles estaria fazendo estaria fazendo corpo mole, né, por causa de toda aquela situação envolvendo o Figueirense, né, e aí ele parte do aí ele sugere que ontem ele teria de repente cavado uma suspensão para não jogar o reparo uma questão aí que ele jogou pra gente discutir o que é que vocês
4: acham? Eu discordo totalmente discordo o Charles, ele é um jogador é, muito, muito voluntarioso, assim. É. Você olha, ele tá, tá dando carrinho na marca de escanteio, tá, tá ajudando, dobrando a marcação, ajudando o Marlon, tá puxando contra-ataque, tá tentando. Ontem finalizou uma, depois de ser derrubado na área, no meio de dois zagueiros, chutou de bico do jeito que deu. Assim, eu eu não enxergo o Charlie fazendo foco mole, muito pelo contrário é como eu, eu tava comentando em off é, o, o time do Remo não, não tem ninguém fazendo pouco mole falta qualidade tá? você pega o, o, o Hermel, por exemplo o Hermel é, é ruim mas ele, ele tá ali sujando o short tá ali tentando ele é ruim pra cacete, mas tá lá tentando e o Charles, ele é, um, é o nosso melhor avançado, né? Agora, obviamente, ele não joga sozinho, né? Aí ele com o Marlon, é, é o melhor lado do remo, é onde tem profundidade. Chegamos muitas vezes pela esquerda, né? Estamos chegando muitas vezes pela esquerda. Centraliza, acaba a falta. Assim, dizer que o Charles está fazendo um pouco mole, é, é, é a mesma coisa que dizer que o Gelson não joga nada, é coisa de gente leiga tá? E coisa de gente Que tá sendo paga pra falar isso Vocês sabem de quem eu tô falando
0: Opa Quero nomes Mentira, eu já sei de quem tu tá falando Caiu a conta, inclusive Recentemente eu Acho que ele tá vindo com tudo Bombardeando com notícias aí Engorou, né É e é isso, gente. Uh, mais alguma consideração aí que vocês têm que fazer. Nenhuma. Eu vou o cantinho do ouvinte aqui, tá? Lá. Vamos lá. Fabrício, nosso fã número um, que ficou perturbando o corneta aí, pedindo nosso podcast, dizendo que as análises estão ficando cada vez melhores. Marcos Valadares falou aqui, atendendo a milhares de pedidos da Massa Remista, um novo podcast. Obrigado aí, Marcos. Luiz Nóbrega, Vinícius Vereador, uma das coisas mais aleatórias de 2020. Nem falamos do nosso Vinícius Vereador. Meu voto é nele, tá? Só pra dizer.
4: Aí o Eu Fabrício. Bem... 10, 0, 0,
0: hein?
2: 10, 0,
0: 0, né? Que homem, Vinícius meu voto é nele uh, o Fabrício aqui de novo nosso fã número um. gostei da ideia de publicar o pod na quinta-feira, fica o estilo TBT e a gente lembra os anos auros do filho da glória e do triunfo aliás, os tempos atuais podemos dizer que o Remo é o filho da empolgação e do desespero sabe Fabrício? eu tenho que chamar o Fabrício, nosso fã número um. bem gente mais alguma consideração aí? podemos encerrar? Carlos, queria agradecer pela sua presença, tá? Grandeceu nosso, nosso podcast aí de uma maneira excelente. Se quiser participar dos próximos aí, fique à vontade. Sempre com seus comentários
3: precisos e certeiros. Valeu, Carlos! Eu que agradeço o convite, né? oportunidade aqui de falar para milhares de, de ouvintes. É, e é isso, né? A gente tem que tentar mudar aí a mentalidade do nosso torcido da né? única maneira, né? E, infelizmente, a verdade, influencia muito na, na tomada das decisões aí do, 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 do presidente, do, dos diretores. É, torcer por dias melhores, né? Uma gestão uma profissional. Agradeço muito o convite de você. Foi muito bom participar do podcast, do Quest.
0: Obrigado aí, Carlos. E se possível, participe dos outros aí, que a gente tem que elucidar aí a cabeça do legômeno aí pra fazer eles pensarem um pouco fora da, da empolgação deles, da, da paixão, como disse o um, um arroba aí que xingou a gente. Mas é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos aí. Obrigado mais uma vez. Nosso sexto podcast mais arrastado que o o parque em campo aí. <risos> e é isso gente, obrigado a todos tenha uma boa noite aí bom dia, boa tarde seja lá quem estiver ouvindo e obrigado aí galera fui